0: Andalucía, son las 3 de la tarde.
1: La tarde de Canal Radio con Mariló Maldonado. El inquilino ha salido por una ventana quitando una reja. Hemos forzado la
2: puerta y el incendio se había sofocado por sí solo. No hizo falta utilizar el servicio de agua. Se ventilan las dependencias. Eh, posteriormente el inquilino ha solicitado el acceso para recoger algunas pertenencias. Había ardido parte del sofá y varios cables
1: justo a la entrada. El incendio se había autoextinguido debido a que todo estaba cerrado. Por eso en primaria lo que hicimos no solamente fue mantener todos los contratos, sino aumentar un 20% más de contratación hacia primaria. Esa ha sido la línea, es decir, vamos actuando de una forma proactiva, proactiva referente a las proyecciones que vamos teniendo a posteriores. Desde el 1 de noviembre, la salida pública, 1 de noviembre... Desde entonces, hasta ahora, se han incorporado 11.500 nuevos profesionales.
3: Dos horas haciendo cola, mezclándose los contagiados con los no contagiados. Si tienes COVID, te buscas la vida literalmente. Te compras tú los test, te haces tú los test, te autodiagnosticas, te las apañas para comunicarlo, porque en la mayoría de los casos el teléfono o la web es misión imposible. ...entonces no pagan sus impuestos... ...para que los quirófonos estén colapsados... ...ni pagan los impuestos... ...para que sus necesidades sanitarias... ...sean desatendidas... ...demasiado atraso... tiene de Andalucía... ...por encima... No, ...para encima no tener respuesta... ...en la necesidad más básica... ...importante para todos... ...que es la salud...
4: ...acordarán que flexibilizamos... ...y minoramos las bajas... ...de 10 a 7 días que además establecimos que aquellas personas con contactos estrechos que tuvieran pauta completa vacunal no tenían que cuarentenarse, pero creo que hay que ser prudente y seguir avanzando, y sobre todo haciendo de la mano como ahora estamos haciendo, desde la unanimidad. Desde luego el PSOE está preparado para cualquier convocatoria
0: electoral, pero no parece de recibo que uno se esconda detrás. ...de la
4: amenaza de una convocatoria... ...cuando se le piden cuentas... ...para que rinda ante el conjunto de la ciudadanía.
5: Ha sido una edición muy positiva para el sector... ...estamos hablando de más de 100.000 visitantes... ...de los cuales 60.000 son profesionales... ...y casi 7.000 empresas... ...que han participado en esta edición de Fitur
1: 2022... ...esto pues nos da ya una ligera dimensión... ...de cómo la recuperación está llegando al sector". Dentro del programa de sostenibilidad turística para el año 2022 vamos a lanzar el Plan Nacional de Turismo Gastronómico dotado con un presupuesto de 65 millones de euros. Yo creo que todos somos conscientes de que hay millones de turistas extranjeros y no extranjeros que disfrutamos de las mejores eh, gastronomías territoriales en nuestro país.
3: Rusia no le puede decir a ningún país lo que tiene que hacer y por tanto eh, OTAN va a proteger y a defender la soberanía de cualquier país que pueda o quiera entrar en OTAN. Punto primero. Pero segundo, la posición es una posición clara, creemos en las respuestas exclusivamente diplomáticas y apostamos y España apuesta por esa desescalada que tiene que ser diplomática.
1: La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Acaban de oír los sonidos del día. En nuestra línea de audios, los protagonistas de la actualidad y todo lo que ha ocurrido hasta esta hora, muchas cosas. Sobresalto esta madrugada, ya lo han oído en el informativo, en un barrio de Sevilla por un incendio donde los bomberos han salvado a dos niños y una mujer embarazada. Incendio, además, con dos focos. Y lo importante ahora mismo es que todos se están recuperando en el hospital favorablemente. En marcha la Comisión de Salud ha insistido Aguirre que los sanitarios contratados en Andalucía son más de los que había contratados hace tres años. La sanidad enfrenta a los políticos andaluces. Ya lo han oído todo en nuestra línea de audios. La incidencia vuelve a caer en España y en las comunidades que más ha castigado la sexta ola. En cambio, el dato de las personas fallecidas sigue empeorando en nuestro país. Hoy hemos sabido también, diez días después de la vuelta a las clases, qué incidencia ha tenido el coronavirus estos días. Aquí en Andalucía vuelve a subir hoy. Andalucía registra este viernes 21 de enero un total de 7.625 contagios en 24 horas, cifra menor que los 17.500 de la víspera, mayor registro de toda la pandemia. Ayer, recuerden, mientras que suma, sumamos hoy, desgraciadamente, 28 fallecidos, 3 menos este jueves, pero 10 más, que hace una semana. La incidencia a 14 días sube por tercer día este viernes, 12 puntos, hasta los 1.419 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, aunque hay que recordar que son, fíjense, 35 puntos menos que hace una semana. Y como les decía, 10 días en los coles con la dichosa Omicron y difícil todo. Difícil para los centros, difícil para los profesores, difícil para padres y madres, abuelos que no pueden echar una mano porque tenemos que protegerlos y no llevarles a los niños, profesores que se dan de baja. Hoy hemos echado un vistazo a los datos de estos 10 días de Omicron en los colegios y los datos que deja Sanidad es que algo más de un 4% de profesores están de baja, 3,7% de alumnos confinados, hay comunidades donde se está acabando ya las listas de, de interinos, eso es lo que nos cuentan, y los sindicatos elevan estos números muy por encima de lo que dice Sanidad. Una buena noticia, las cifras de trasplantes se han recuperado tras el parón de la pandemia. 1.905 familias han colaborado para que se pueda donar. 159 trasplantes fueron en niños de toda España. Y de fuera, Francia anuncia el fin de las restricciones a partir del mes que viene. En cambio, Portugal y Alemania siguen con récords diarios de casos. Reino Unido sigue enfangado hasta arriba, sigue el lío ahora se habla de chantajes de Johnson a algunos miembros de su gobierno, de los conservadores así que se recrudece la guerra interna y Boris, Boris lo sigue negando todo Hoy en Fitur, Marte en la Tierra el lugar más parecido al planeta rojo, las minas de Río Tinto en Huelva, mañana apertura de Fitur al público Y quiero hablarles de una iniciativa que lleva algunos días dando vueltas por la actualidad Soy mayor pero no idiota, es una iniciativa de Carlos San Juan porque actualizar la cartilla se ha convertido ya en algo del pasado, del muy pasado pero todo va a una velocidad tal que, que deja sin opciones a mucha gente que no puede adaptarse o que no puede correr como hacemos la gente más joven con las nuevas tecnologías, ¿no? Así que, sencillamente, se quedan fuera, se quedan aislados, se quedan en tierra de nadie, excluidos de algo que es un derecho y que debería ser igual a todos, ¿no? Bueno, el Banco de España certifica que en más de la mitad de los pueblos de este país no hay ninguna oficina bancaria. La ministra Nadia Calviño se ha reunido con las patronales de los bancos y veremos qué sale de esa reunión, veremos qué sale de ahí, porque poco ha trascendido, parece que no importa tanto, ¿verdad? Bueno, hay que evitar la exclusión financiera de los mayores. Todos vamos a ir cumpliendo años, todos vamos a llegar a eso y posiblemente dentro de 20 años la que les habla estará en la misma situación en la misma situación que ahora están estos mayores. Estos mayores que denuncian eso. Y que lo resume también Carlos San Juan en un titular. Soy mayor, pero no idiota. Bienvenidos a la tarde. La
6: calle Super en medio, encuentra Belvedere, el tren saluda desde abajo. Silbos de tristeza, aquellas filas infinitas Saliendo de central, el empedrado está tapado Cierro, allí está la primavera en aquel barrio Se llama soledad, se llama gritos de ternura Pidiendo para entrar y en el apuro está lloviendo Ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos Allá al medio encuentra belveder el tren saluda desde abajo con silbos de tristeza aquellas filas infinitas saliendo de central, el empedrado está tapado, pero allí está la primavera en aquel barrio. Se llama soledad, se llama gritos de ternura Pidiendo para entrar y en el apuro está lloviendo Ya no se apretarán ni lágrimas tus bolsillos Cambiaste de sacón, un día nos encontraremos En otro carnaval tendremos suerte si prendemos Que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero Que pueda disolver eso, escondiste lo que fuimos El tiempo está después
0: Tres y once minutos, el tiempo está después. Nadie gana con una intervención militar en Ucrania, pero la situación está al rojo vivo. La situación está incandescente. Nuestro país ha ofrecido el envío de barcos de guerra y cazabombarderos del ejército del aire a Bulgaria, como parte del despliegue disuasorio de la OTAN en el este de Europa, lo que no ha sentado nada bien ...a los socios de gobierno que rechazan este envío. No sabemos si se podría desatar una guerra en el este de Europa... ...lo que no parece evitarse ahora mismo de entrada es un gran conflicto. Y todo esto es lo que vuelve a tensionar al mundo. Parece que está muy lejos, pero no tanto. Y estamos muy pendientes de todo eso... Estíbaliz Martínez, mesa de redacción, bienvenida.
7: Hola Mariló, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues vamos a cogerlo a priori con un poco de optimismo, porque la última hora, hace muy poquito Mariló, eh, sabíamos que esta mañana en Ginebra se iban a ver, se iban a reunir los ministros de Exteriores de Rusia y de Estados Unidos, y parece, parece que no ha ido del todo mal. ...han acordado profundizar la vía del diálogo para evitar la colisión de Ucrania... ...es decir, que van a intentar buscar una solución por la vía diplomática. El ministro de Exteriores rusos dice, afirma que Moscú no tiene planes de atacar Ucrania... ...y ofrece diálogo, pero advierte de que responderá si hay invasión. Por su parte, el ministro estadounidense promete a su homólogo ruso una respuesta por escrito a las demandas de Moscú la próxima semana. ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Por qué Rusia quiere o podría invadir Ucrania, Marilo? Pues bueno, es un conflicto, este conflicto con, entre Rusia y Ucrania no es nada nuevo. En realidad, el germen de lo que ahora ocurre, pues, entre esta es República Soviética, que linda, eh, con Rusia y con Europa, y Rusia, pues, se remonta pues, a 2014, ¿no? Y hay un cúmulo de circunstancias, de estrategias políticas, episodios violentos, que han ido modelando desde entonces, casi 10 años, un escenario de creciente tensión, Marilo, hasta hace unos meses que, que conocíamos que Rusia parece enviaba tropas a la frontera de Ucrania y eh, fue cuando Estados Unidos dijo que era Rusia que quería invadir Ucrania y ahí es cuando, desde hace, pues eso, desde prácticamente finales de, del, año, del año pasado. Así que en esas estamos y queremos conocer un poquito más qué pasa y si hay solución por la vía diplomática como a priori ahora mismo es lo que parece.
0: Exactamente, justo. No sabemos, como decíamos al principio, si se podría estar una guerra en el este de Europa, que eso es lo que nos da más miedo. Lo que parece no evitarse de entrada es el conflicto en el que están ya los países, ¿no? Todo esto es lo que decía que vuelve a tensionar al mundo. El trasfondo. Pues está muy claro. Yo lo voy a preguntar ahora, pero el trasfondo de todo esto es la guerra fría entre Rusia y Estados Unidos. ¿no? Esperemos que funcione la diplomacia, como decía Estivaliz, pendientes. Hemos estado toda la mañana de la reunión en Ginebra que ha acabado en compromiso de Rusia y Washington para acercar posiciones la semana que viene. Claro, aquí hay otra cosa fundamental. Es la deriva económica de todo esto que, como saben, pasa por el gas que viene de Rusia. Bueno, nos gusta ahondar en algunos titulares del día, en algunos asuntos titulares como este, que es verdad que nos coge lejos, pero cerca a la vez. Y queremos explicarlo bien, para que los oyentes lo puedan entender. Y para eso siempre eh, contamos con expertos, aquí en la tarde. En este caso, nos acompaña Juan Manuel de Faramiñán... Es catedrático emérito de, de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Jaén. Es titular de la Cátedra Jean Monnet de Instituciones y Derecho de la Unión Europea. Director del Observatorio de la Globalización de la Universidad de Jaén. Bueno, y su, desde luego su currículum es un suma y sigue. Por lo tanto, hemos encontrado a la persona. Profesor, bienvenido. Gracias por atender la llamada de la tarde.
2: Bueno, al contrario, es un placer para mí estar con, con vosotros.
0: Profesor, explíquenos qué está pasando eh, en palabras que todos los oyentes puedan entender este lío en principio diplomático, pero que parece que podría traducirse en palabras mayores si Rusia pone un pie en Ucrania.
2: Sin duda. Esto, para sintetizarlo en una palabra, es un pulso... ...geopolítico. Este sería el titular, la clave. Y este pulso puede tener, obviamente, muchas derivadas. La primera es que Vladimir Putin, como garantía que pide, para empezar, pide que ni Ucrania ni Georgia... ...entren en la OTAN. Por otro lado, desde el punto de vista de la OTAN... Eh, Soltenberg, eh, James Soltenberg, que es secretario general de la OTAN, ha dicho que Ucrania, y tiene razón, es un estado libre y por tanto puede inclinar su balanza hacia lo que más le interese. Este sería el aspecto concreto por parte de la administración Putin. El, del otro lado del pulso está, eh, está obviamente Joe Biden, pero ahora a través de, de su secretario de Estado, sobre todo, Anthony Blinken, que plantea lo siguiente en este pulso. Hablan ellos, y eso es, a mi entender es un error, de una agresión grave o de una incursión menor. ¿Cómo se determina el claro. nivel de claro. grave o menor claro. en un avance sobre una frontera? Eso es muy complicado. Mucho. Y, y entonces allí eh, hay tropas, hay, hay 100.000 soldados rusos junto a la frontera de Ucrania en diferentes partes, además también ayer han, han empezado operativos en, en la zona del Mar de China y por otros lados, demostrando eh, de alguna manera como el vuelo de un pájaro que muestra sus alas de colores, demostrando su poder... Un poder militar que entre usted y yo le digo, yo dudo que sea muy grande el poder militar porque le, la crisis económica en la Federación Rusa eh, ha, ha tenido efectos obviamente eh, devastadores en el sentido económico y también obviamente en, la, en, la, en el armamento militar. Este sería, por tanto, lo que podríamos decir el escenario en el cual nos estamos encontrando y ha apuntado usted muy bien lo mejor es la vía diplomática, los romanos decían eh, armas silent musas eh, y cuando las armas empiezan a um, aparecen en estos escenarios obviamente la vía diplomática um, eh, se debilita y aquí la clave en esta vía es disuadir a Rusia pero para disuadir a Rusia a la Federación Rusa esto tiene un alto, un alto precio que habrá que, que pensar y hay que valorar. Y usted también ha apuntado otro punto importante, el gas.
0: Gas, claro. El gas,
2: el gasoducto. Hay un problema en este momento con el gasoducto de Nord Stream 2, que es eh, es suministrar gas a Alemania bajo el mar Báltico, eh, sin pasar por Ucrania, que era la vía normal para, para estas eh, conexiones pero la Unión Europea no le ha dado la certificación, está paralizada, porque se considera desde la Unión Europea que no cumple con los trámites regulatorios europeos. Bueno, y esto sería un poco para nuestros oyentes el planteamiento global que tenemos en este momento.
0: Profesor, ¿y cuánto puede durar este tira y afloja? Porque bueno, es verdad que la semana que viene eh, se han reunido en Ginebra, todos hemos estado pendientes de esa reunión, Sí, claro. Eh, Rusia y Estados Unidos, bueno, a, eh, a ver qué, qué, qué pasa ahí, ¿no? Pero, eh, ¿cuánto, ¿cuánto puede durar? ¿Usted cree que esto va a ir a, a más? ¿O, ¿O ese compromiso? No, es, no, claro. no
2: podríamos definirlo. Eh, claro. eh, la reunión de, de Ginebra, de Anthony Blinken y de mm -hmm. um, Sergei Lavrov, son dos personas muy equilibradas. Y, y Lavrov tiene muchísima experiencia ...en relaciones internacionales... ...obviamente es ministro de, de mucho peso... ...y aquí la clave... Mmm, eh, ...va a estar... Y, ...en otro punto... ...en otro punto neurálgico... ...que es el Donbass... ...al sur-este de Ucrania... ...la zona del Donbass... ...tiene dos ciudades que son claves... ...que es Donetsk y Lugansk... ...en donde existen... ...fuerzas importantes... ...prorrusas... ...con un apoyo... De hace años, esto no es de ahora, es de, como usted bien decía, de los años del, del 2014, eh, 13, 14 más o menos, cuando todo se plantea en aquel momento. Pero todo eso ha durado, ha durado desde esa época hasta ahora. Y estas fuerzas prorrusas eh, hacen un peso importante en la balanza política de la propia Ucrania. Ucrania tiene allí... Eh, si me permite la expresión, un grano un, muy importante y, y es un tema eh, complejo. Y a esto hay que unir eh, la famosa invasión de, de Crimea, en donde se provoca, obviamente, eh, se logra eh, por, por influencia, rusa sin duda, la independencia de, de Crimea, con el argumento de que eh, eran rusos los que vivían cuando en realidad son tártaros. Pero bueno, esto es, hay que estudiarlo más a fondo. En realidad son tártaros los que viven en que lo, la, la población básica de Crimea, y de esa independencia se produce luego la anexión a Rusia. Pero esto no era nuevo. Esto es una política también de anexiones que lleva a cabo eh, de, justamente Vladimir Putin eh, y esto ocurrió en Ossetia del Sur con la independencia de Georgia y luego la adhesión a Rusia, en Abjasia en Aborno karabaj uh -huh. en Transistinia de, con la independencia de Moldavia y todos estos digamos pequeños estados se van adosando primero se independizan luego se adosan a la, a la federación rusa Y de esa manera se va haciendo una especie de cuñas, de cuñas, de fronterizas sobre el, el, el oeste europeo. Todo eso es complicado y por tanto, ante su pregunta muy, muy atinada, por cierto, de cuánto va a durar esto, dependerá porque todo esto que le estoy diciendo lleva años. ...enquistado y sin solución.
0: Claro, pero lo que parece es que está ardiendo el puro... ...y permítanme la, la <risa> <Exacto>.
2: expresión. Sí, <risa> claro. sí, exactamente. Claro. Sí, la mecha, la mecha de la, de la explosión puede... Ah, claro. sí, ahí la clave, yo insisto, lo decía ustedes hace un momento... ...y mm. coincido totalmente, la vía diplomática es fundamental. Es mm. fundamental. Mm. Se sabe que, que el precio que habrá que pagar económico y de, claro. de, de, de relaciones es importante. O Hay un una, una analista que es muy bueno, que es Luis Basset, escribió ayer él habla de una danza siniestra mm, Lo ¿Eh? leí, sí sí, 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 sí Muy bueno, muy, muy bueno, bueno es muy un artículo bueno. magnífico Y es verdad, es una danza siniestra porque no, no es, sabemos no es... exactamente a dónde nos lleva A
0: dónde nos lleva y qué va a pasar mm. Fíjese, ahora que hay un oyente que va con su camión, escuchando el programa, escuchando sí. su análisis Escuchando lo que aparentemente lo decía al principio, ¿no? Está tan lejos, ¿no? Esto está pasando Exacto. en Ucrania, tal Pero, ¿cómo le puede afectar? ¿Cómo nos puede afectar si ocurre lo que no debería ocurrir? Probablemente todo esto nos afecte directamente y probablemente por lo que usted decía del gas, ¿no?
2: Claro, bueno, y el, cualquier conflicto bélico, este es un conflicto muy cercano, sería un conflicto... Hay, una, hay dos palabras muy preocupantes, Se las digo desde el punto de vista estratégico. Joe Biden ha dicho... Que si, y a través de sus eh, representantes el portavoz de la Casa Blanca uh -huh. que es Jen Psaki ha dicho que si existe un solo una sola bota que pise más allá de la línea de la frontera sobre Ucrania eh, el occidente, entre comillas aplicará medidas rápidas duras y unitarias ¿y qué respuesta ha tenido por parte de, de la Federación Rusa? se ha eh, hablado de una determinación aliada de 2022. Es decir, aquí hay un determinante y está en el marco de estas maniobras que van a empezar el 10 de febrero en Bielorrusia, sí. teniendo en cuenta que hay un trípode que no podemos perder de vista. Para Putin es muy importante Ucrania, Bielorrusia y Kazajistán. Son tres elementos básicos. Es un trípode, trípode sobre el que se apoya su política de expansión. Y en ese sentido, en Bielorrusia tiene un aliado que es un personaje preocupante, que es Alexander Lukashenko, mm. y con ellos está planteando justamente esto que le digo, la determinación aliada por parte de las fuerzas de la Federación Rusa, 2022, le han puesto fecha.
6: Mm.
2: Esto es... claro, los analistas pensamos, bueno, ¿qué quiere esto significa algo, es un, es un guiño, es un icono, es un icono, es un. Eh, ¿qué, ¿Qué nos está diciendo? Entonces, yo, yo insisto que para dar un poco una respuesta a nuestros oyentes y al colega, al amigo que está conduciendo, que, que la clave va a estar en la vía diplomática. Si no hay vía diplomática, las fronteras se van a cerrar, eh, obviamente los precios eh, van a aumentar en, todo, en toda Europa. Eh, va a haber escasez, es, es complicado, y luego el tema es que nosotros dependemos del de gas que viene de Siberia, a pesar de que también tenemos otras vías paralelas, tenemos lo que se llama una, una opción 2, que sería el que viene de Argelia. Pero bueno, todo esto hay que ponerlo sobre la mesa, sobre el tapete de la geopolítica y tratar de analizarlo a fondo.
0: Voy a introducir en la conversación a Estíbaliz, que está atentamente escuchando al profesor que nos está acompañando y analizando todo esto, el profesor Faramiñán. Estíbaliz, eh, eh, cuando quieras. Sí, eh,
7: profesor, buenas tardes. Buenas Hablaba tarde, del Steve gas, Alice. dice tenemos que nos llega de Argelia, pero también nos llega con mucha dificultad, nos llega ahora a través de Almería por el conflicto que hay con, con Marruecos, Marruecos, con lo cual teníamos siempre la vía del gas que nos llegaba de, de Rusia... Además, eh, Rusia es uno de los principales exportadores de gas natural a Europa. Sin duda. Eh, Alemania mmm, ya dijo no hace mucho que si Rusia comenzaba esta invasión, cerraría el gaseoducto. Esto supone un gran riesgo para, para Europa. Pero yo le quería preguntar, que claro, es muy importante el gas y el petróleo, porque claro, sí, si bien. vamos cerrando los grifos, mmm, no sé sí, de dónde nos va a venir el gas. Sí, bueno, <ríe> Profesor, pero yo le, le quiero preguntar, ¿a usted cómo. Cómo valora, cómo ve eh, la respuesta de los países de, de la OTAN en este en este movimiento que no ha pasado nada, simplemente es de aviso, ¿no? Pero esta OTAN que parece que estaba que está que está unida.
2: Sí además concretamente eh, U Ucrania eh, pues
7: no es miembro de la OTAN claro o sea, ese es otro problema que no quiere claro, es que claro. Rusia no quiere que sea claro. miembro de la OTAN e
0: introduzco también eh, bueno lo que lo que estábamos comentando al principio no nuestro país ya ha ofrecido el envío de barcos de guerra y caza bombarderos del Ejército de la ira Bulgaria no
2: sí bueno y concretamente eh, también eh, el presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky ha recibido eh, un paquete de 200 millones de euros por parte de los Estados Unidos, que se, se ha dicho que no es de armas, sino de, 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 de billetes, pero que obviamente con esos billetes uno compra las armas que quiere. Eso, eh, o sea que eh, un proceso de armamentístico se está dando. Y luego Ben Wallace, que es el encargado de defensa de United Kingdom de Gran Bretaña, los Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, eh, ha enviado armas defensivas antitanque, o sea, armados, están armando, es decir, que existe, la pregunta de Stivali también, existe, pues un, es todo un complejo eh, unido, por eso decía, medidas rápidas, duras y unitarias, que dice John Biden, pues todo esto obviamente está, está complicando, porque claro, en estos pulsos, eh, por un lado va la vía diplomática, pero por otro lado todos se arman, paralelo Entonces, eh, hay 100.000 soldados rusos, y ahora se ha visto esta mañana en, en, en televisión y bueno, Ha salido en el, en, el país, en el periódico también de hoy la foto de, de satélite donde se ven todos frente a las fronteras 100.000 soldados rusos en la frontera, es decir que las dos partes se están preparando Por un lado el juego diplomático, es como el ajedrez, el juego diplomático y por otro lado a ver qué pasa y obviamente, eh, volviendo a un Estivalis, eh, yo quería decir, recordar que la economía de la Federación Rusa, lo ha dicho además eh, Ursula von der Leyen, eh, se basa fundamentalmente en los acuerdos económicos con Europa es decir, que hay una dependencia que, que ellos saben y no, no olvidan. Ellos, por otra parte, la otra la otra cara de la moneda es decir, bueno, pero nosotros tenemos el gas de Siberia, sí, pero ahí existe un do-des, eh, yo te doy y tú me das y, y ahí está obviamente, por eso, por eso las cosas están relativamente en, 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 en una especie de equilibrio inestable, por decirlo en términos científicos en un equilibrio inestable, como si estuviéramos en un, en un laboratorio.
0: Profesor Faramiñán, me agradezco enormemente que nos haya explicado, nos haya regalado su tiempo y su análisis en esta historia. Me quedo con ese titular que nos ha dado pulso geopolítico, está clarísimo, meridianamente claro, y veremos la vía diplomática, porque claro también eh, resumo lo que decía, ¿no? Mucha vía diplomática, pero todos se están armando, ¿no? Exactamente. Así que veremos en qué acaba todo. A ver qué pasa. Es... Seguiremos en contacto. Seguiremos con caso en contacto. ha
2: sido un placer.
0: Un placer, Juan Manuel de Faramiñán, es catedrático emérito de, de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Jaén. Gracias, un saludo, profesor.
8: Un saludo muy fuerte. Hasta luego.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: ¿Contagios en casa? contagios en, en clase. Claro, si hay un contagio en clase y tienes a tu niño o tu niña en casa, pues ya una se puede imaginar, ¿no? Lo que está pasando. Hay quien llama a su empresa y algunas lo entienden, otras todo lo contrario, y lo que resulta es una conciliación muy complicada, ¿no? Muy complicado todo. La verdad es que una no sabe si está llegando al final de Omicron o el final incluso de, de la pandemia, pero vaya cómo se está despidiendo, ¿eh? Si se está terminando, vaya, vaya la despedida, ¿eh? Bueno, dicen que el virus, a medida que va mutando, se hace más expansivo, pero aunque contagia más, tiene menos fuerza. Y una lo que quiere pensar... Es que estamos ya en el carril de salida de la pandemia. Ojalá. De hecho, bueno, tenemos los, los datos de la incidencia en los colegios, porque bueno, 10 días de, de cole con, con, con la dichosa Omicron y ha sido difícil para todos, ¿no? Para los centros, para los profesores, para padres, para madres, ¿no? Parece que los datos que deja sanidad, Estivali es que hay un. 4% de profesores que están de baja, 3,7 alumnos confinados, pero claro, estas cifras no paran de bailar
7: porque sanidad dice una cosa y los sindicatos dicen otra, ¿no? Claro, Marilo, es que es un, es un problema para las familias. Tú imagínate cuando un menor da positivo y los padres, que la mayoría tienen la pauta completa de vacunación, pues no pueden dedicar a cuidarse a los niños, que da positivo, que tenga que hacer, o que esté confinado por por ser contacto estrecho con un positivo. Bueno, pues estos padres no tienen derecho a pedir una baja laboral porque así lo dice la normativa, que los padres deben continuar con su actividad laboral con normalidad. Si quieren quedarse en casa, ¿qué pueden hacer? Pues gastar sus días de vacaciones o pedir una reducción de jornada con la consecuente pérdida salarial que ello supone. Esto, Marilo eh, para muchos lo que están haciendo padres es recurrir al cuidado de los abuelos a pesar del riesgo que se corre porque estamos hablando los abuelos de población de riesgo. Las más afectadas, Marilo las mujeres. Han realizado un estudio, el Club eh, Malas Madres, y dicen que el, el 37% de las madres que han solicitado el teletrabajo a raíz de la pandemia y de que los niños están dando positivo en los colegios, se les ha denegado el teletrabajo. Y una de cada cuatro mujeres ha tenido que cesar su actividad laboral para dedicarse al cuidado de los niños. Ya sabes, Marilo, que hay puesta en marcha ahora mismo una petición, una recogida de firmas. Fíjate que ya empezó en el 2020 en Chang.org, se llama la petición es los niños y las niñas no se cuidan solos, porque lo que quieren es pedir al gobierno de España una solución definitiva que garantice la conciliación laboral y familiar. No sé yo, Mariló, si esos padres también recurren a los colegios pidiendo ayuda a los profesores, que no confinen a sus niños, uh -huh. que no los manden a casa, porque no saben cómo los pueden cuidar, porque tienen que ir a trabajar. Vamos a ir a un
0: colegio, ¿no? Es lo más lógico. Vamos al colegio... Eh cuyo director es eh, José Miguel Santos, es profesor del Colegio Palmilla de Málaga. Eh, José Miguel, bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias por atendernos.
5: Hola, muy buenas tardes, Marito. ¿Qué tal?
0: Oye, ¿cuál es el, eh, tu, tu reflejo, tu impresión, tu día a día, desde que hemos empezado la vuelta al cole, 10 días, y en estos 10 días me imagino que ha pasado de todo, ¿no?
5: Bueno, yo ya no soy director. Ah, vale. Ya vale. soy trofe,
0: te, trofe te, te he puesto... Te, te sigo <risa> poniendo el título. Te sigo eh, poniendo sí, el sí, título. Sí, como, Pero bueno, da lo mismo. ¿Cuál sí. es tu impresión?
5: Mira, la, la
0: primera impresión
5: es que seguramente Omicron no sabíamos que podía surgir cuando parecía que todo había terminado y que mm, ya iba claro. a haber una normalidad. Mm. Eh, si hacemos memoria, nos damos cuenta de que volvemos a tener una situación en cierto modo parecida al enero del año pasado, que fue el peor la peor época en, lo, en los colegios, ¿no?, porque veníamos de unas vacaciones donde todo saltó un poco por los aires y nos hemos encontrado lo mismo, ¿no?, entonces eh, sabemos que es una situación difícil de gestionar en todos los ámbitos, pero lo no que nos sorprende es que nos haya volvido a sorprender esta nueva ola, ¿no?, y, y con lo que comentabas antes, comentaba tu compañera sobre el tema del laboral y todas esas circunstancias Yo a lo mejor la radiografía que pinto es distinta por el entorno en el que me muevo uh
2: -huh.
6: Y
5: es que eh, muchas familias por desgracia no se plantean si pueden eh, dejar a su hijo el trabajo Es que no tienen trabajo uh -huh. Y a veces se nos olvida que hay mucho y en el entorno en el que yo trabajo, las familias que yo trabajo nos encontramos que por desgracia lo que no se ha recuperado todavía el trabajo en muchos hogares. Entonces el planteamiento es distinto al que parece que escuchamos hoy, que es un problema real también, ¿no? donde dejar los niños cuando están eh, cuando tienen un positivo o, y, y tenemos que ir a trabajar, no, podría ser mi situación, sí. pero hay también otras situaciones eh, que, esta, que este, esta ola y el periodo de confinamiento se nos olvida, y es la situación que sufren las personas que están más estaban ya más excluidas y ahora esta situación y cada una de estas olas aumenta la brecha de separación y la exclusión que teníamos ¿no?
0: Totalmente, José Miguel creo que eso es lo que habría también que hacer hincapié, ¿no? Tenemos un, un mensaje que hemos recibido estos días de cómo está ocurriendo en otros sitios, en otros países vamos a escucharlo
3: Hace cinco años cuando yo vivía en Austria bueno, seis ya eh, si mis hijos se ponían malos, yo tenía derecho a baja por cuidado de
0: hijos. Claro, es curioso, pero no, no en todos sitios ocurre lo mismo,
7: ¿no? Claro. Estíbal, no sí. sé si quieres preguntarle algo a a José Miguel Santos. Bueno, le voy a preguntar por el colectivo de los de los profesores, por sus compañeros, ¿cómo van de COVID? ¿Hay muchas bajas? ¿Cómo lo están, se lo están arreglando? Porque, claro, el un problema que hay en casa, también lo tienen, o en todos los trabajos, también aquí hay muchos compañeros con COVID en la radio. ¿En el colegio también está siendo un problema?
5: Mira, voy a hacerte un comentario genérico, no solo de mi colegio, sino que nos toma en cuenta. Primero, se ha hablado de bajas. Claro, la baja es cuando oficialmente se tramita en este caso, en cualquier trabajo o eh, aquí, en este caso, en, en educación. Es que ha habido eh, procesos de personas que no han asistido al trabajo porque tenían COVID que no han podido eh, obtener su baja o que una vez solicitada no se ha resuelto. Entonces, eh, yo creo que había un... Lo habéis dicho, hay un baile de datos que a veces eh, mira, nos ayudamos a analizar. El problema es... es que ha habido muchas situaciones de COVID, que a lo mejor no entran en la contabilidad de baja, pero que esa persona no ha podido asistir. ¿no? Eh, yo creo que en esa realidad no hemos encontrado la gran mayoría de los centros
7: eh, uh -huh. en
5: este inicio de curso. Incluso uh -huh. cuando una baja se resolvía, eh, resulta que al día siguiente, a los dos días, ya esa persona se podría incorporar, porque eran bajas breves, eh, que estábamos hablando de eh, siete días, ¿no?, en aproximadamente. Entonces, eh, todos nos hemos encontrado que es muy difícil gestionar algo cuando los recursos eh, y aquí no quiero hacer memoria se ha reducido las horas que tenían en los centros educativos los coordinadores COVID para que, que en este caso este año recaen en los directores para poder trabajar con el centro solo y coordinar esa situación. Esas pues horas desaparecieron en septiembre. Y el número de horas de refuerzo COVID en un principio el concepto de refuerzo COVID, el profesor refuerzo COVID era para eh, evitar el desfase de aquellos alumnos que en periodo de confinamiento han perdido la brecha educativa tal, eso va a continuar, pero se redujo en septiembre. Esos profesores COVID, eh, que se han reducido en unos sé, entre el 50% y en otros ah, se han reducido totalmente, hubiese venido bien tenerla ahora únicamente por sustitución, pero el refuerzo COVID era para eh, evitar el desfase educativo que la, todo el periodo de confinamiento podía producir. Y eso, hay centros y realidades que va a aumentar mucho, que va a aumentar mucho, y no se nos puede olvidar. Y ese es un efecto de la COVID, que no será de Omicron, ni de Delta, ni de la otra, sino que será permanente durante mucho tiempo, no sé si sobre, con más momentos de ola pero que no nos podemos olvidar y que tenemos que retomar ese efecto COVID que ayer, esta semana el informe FOSA, declaraba que se ha aumentado la brecha eh, social a causa de COVID eh, y no podemos olvidarnos que esto va a tener eh, sus consecuencias más allá de un problema de gestión que se ha tenido y de, de laboral en estos en este momentos, pero que va a tener unas consecuencias muy perjudiciales para muchos chavales en el aspecto laboral, formativo y de proyecto de vida en un futuro.
0: Cierto es que se habla también en el informe de esa brecha ¿no? de la que está hablando José Miguel Santos. José Miguel, mucha suerte, mil gracias por habernos atendido como siempre y un abrazo, cuídate mucho.
5: Gracias, gracias a vosotros y, y a cuidarnos.
0: Y le mandamos también a nuestra compañera Virginia Montero un abrazo enorme. Porque, bueno, pues está, está en casa haciendo su, su cuarentena, Virginia. Un beso desde aquí.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
8: El sabor de un cardito de pollo aneto es gloria. Porque en aneto lo hacen como yo, solo con ingredientes frescos y naturales de verdad. Cocinados a fuego lento. Y nada más, fresco y natural, como un campo al amanecer, sin exagerar. Y
0: así está ella, a nuestra vera, porque nadie se olvida, ¿eh? nadie se olvida de la faraona, la leyenda sigue viva, Lola Flores cumpliría hoy 99 años y sigue siendo muy recordada en medio mundo por esto, por esto que suena, por su forma de cantar, por su forma de bailar, por su forma de ser, por su carácter innovador. Han pasado 26 años desde que nos dijese adiós. Y hoy, por supuesto, las redes sociales recordaban también a la faraona. Y además, una cosa interesante es que empiezan
7: todos los actos del centenario estivaliz de Lola Flores. Sí, Marilo, va a haber muchísimas cosas, Jerez, eh, está de enhorabuena porque esta, esta mujer, esta jerezana, eh, tiene, tiene un museo, tiene, tiene libros y tiene tantas cosas, Marilo. Ella decía, eh, por ejemplo, muchísimas cosas, porque de Lola Flores hay que decir, mm. yo diría, ¿no? Que ella eh, era única porque en la época que vivió, ella, yo diría que fue pionera, pionera mm. porque vivió sin someterse a las convenciones de nadie Ella seguía sus normas y su vida, ¿no? Fíjate lo que decía Decía que, porque sus ojos brillaban mucho Todos nos acordamos de sus ojos Ojos están clavados en nuestra memoria Decía que el brillo de los ojos no se opera, Mariló Y es verdad, y es verdad Cierto. Y fíjate que si el brillo de sus ojos no se opera Que ha dado para mucho, hasta para un libro
0: Claro que sí, que se llama así Lola, el brillo de sus ojos, escrito por la periodista Marina Bernal. Marina, ¿qué tal? Bienvenida al programa, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas tardes, muchísimas gracias. Bueno, o, o, de los, hoy, de los, hoy de sin, de sin parar,
0: Marina, ¿eh? Hoy sin parar, ¿no? Pues, la verdad
3: es que sí, porque hoy celebramos 99 cumple, cumpleaños de Lola, eh, camino del centenario, y no hemos parado todo el día porque nos hemos venido a celebrarlo a Jerez de la Frontera. Oye, qué buen entonces, sitio, ¿eh? <risa> hombre, entonces, mejor. Es que además, para una cosa, yo creo sí. que Lola no podía haber nacido en otro sitio que no hubiera sido Jerez. Claro. El Jerez recibió esa esencia del barrio de Miguel, sí, que se llevó a todas partes, se llevó por todo el mundo, pero siempre volvía a Jerez, a recargar pilas, Andalucía y a su querida mm. Marbella, en ¿eh? mm. que Marbella es una ciudad fundamental en la vida de Lola.
0: También, también. Una adelantada a, a su tiempo, ¿verdad? Porque si tuviésemos que resumir, lo decía Estivalis también hace un momento, ¿no? Es eso, una mujer innovadora, una, una mujer que se adelantó al tiempo en el que vivía en muchos sentidos, ¿no? Bueno, capaz de levantar de sus asientos al público en Nueva York, en Broadway, por ejemplo, ¿no? Eh, irrepetible, ¿no? ¿no? No hemos cansado de atribuirle ese adjetivo, pero es verdad que ha sido una mujer
4: irrepetible. Es que todo se
3: resume, Marilón, yo creo que en personalidad, que es lo que verdaderamente tenía Lola, y ese magnetismo para... Eh, lograr llegar a todo tipo de públicos a día de hoy los niños siguen descubriendo vídeos de lola en, en youtube a través de las redes sociales y se quedan hipnotizados es que Lola tenía esa capacidad de hipnotizar a cualquiera que estuviera delante la podía te podía hipnotizar cantando bailando pero también recitando ¿eh? recordar cómo recitaba cómo recitaba uh -huh. Fue de las primeras en recuperarlo uh -huh. sobre un escenario a rafael de león ...y como cualquier cosa que ella hacía... ...le ponía siempre ese sello suyo tan peculiar... ...era una mujer brillante... ...no solo por sus ojos... en su personalidad definitiva... ...y esa... ...el niño de la página de ...fue la que le respondió Lola... en su tintero en una entrevista... ...que emitió Canal... ...sí, sí, sí... ...ella decía que era el secreto de su riqueza ...y era eso... ...y al final sabe lo que estaba haciendo... ...simplemente estaba hablando de un concepto... ...que hoy en día denominamos como... ...salud mental, paz interior... Se estaba adelantando, ya estaba verbalizando conceptos que a día de hoy, en el siglo XXI, nos parecen que se han asimilado a nuestra vida con normalidad, mm. pero que en ese momento era capaz de verlo y de, y de definirlo de esa manera.
0: Mm. En el libro hay un montón de testimonios de muchas personas que la conocieron, ¿no? Eh, hay un material gráfico muy interesante, fotos inéditas en fin, estivaliz...
7: Sí, yo quería hacer... Eh, eh, buenas tardes, eh, Marina. Eh, yo es que cuando más voy sabiendo cosa cosas de Lola, más sorprendida estoy, ¿no? Porque una mujer que le tocó vivir en una generación, la generación de nuestras abuelas, ¿no? Donde las mujeres no podían, por supuesto, desarrollarse profesionalmente, tenían todas las trabas del mundo, eran totalmente anónimas y estaban a la sombra, ¿no? ¿Cómo esta mujer...? Derribó todo tipo de barreras Que se le pusieron enfrente Y abrió todas las puertas Y siempre bien recibida con esa, pues... con esa Energía y esa fortaleza Porque quizá otra mujer Que también lo intentó en su época en otra Pues no cantando, de otra manera Tuvo muchos problemas, pero ella Ella no, ella abrió todas las puertas <risa> Ella abrió todas las puertas Y derribó todas las barreras Con ese carácter saltándose todas las normas no ¿Cómo lo hacía? ¿Cómo lo conseguía? Pues como bien dice Estival y el buen rollismo de Lola, porque ella <risa> claro, tenía la el capacidad claro. de, de
3: crear buen clima y de hacerlo con un sentido del humor, un sentido del humor muy gaditano y que le servía para derribar murallas, para derribar fronteras, y sobre todo porque ella decía que hacía las cosas sin pedir permiso. Ella no pedía claro. nunca permiso. Si mm. quieres permiso, corres el riesgo mm. de que te digan que no. Exacto. Ahora, si te lo pide te equivocas, pero no estás desobedeciendo ni yendo contra nadie. no Ella evitaba siempre el conflicto. Y hablaba bien de que es un libro que está... Eh, realizado enfocando a la forma de ser de unas mujeres de nuestras abuelas de una generación, ¿no? porque Lola nació en 1923 y vivió una guerra civil.
0: Ahí cada, se nos corta, esta, sí. sí.
3: Eh, este libro era una forma también de dar un poco de homenaje a todas mu las mujeres de esa generación Muy bien. y por eso está dedicada a todas las Lolas que lucharon por su libertad. Y se adaptaron
0: a la vida que le tocó vivir. Qué bonito eso, Marina Bernal. Oye, mil gracias por estar con nosotros, por contarnos en un día tan especial, pues hablarnos de ella, ¿no? En definitiva. 1923, un homenaje también a todas las Lolas, que como ella, pues, sacaron, sacaron la cabeza, ¿no? De alguna forma, ¿no? Y en el caso de Lola Flores, oye la primera influencer de la historia, ¿no? Yo creo que, que, desde luego, ahora que hablamos tanto de todo eso, era una mujer influyente, influyente en, en la gente, en, en, en cómo hacía las cosas, en, en su forma de vivir también, ¿no? Marina Bernal, mil gracias, un beso.
3: Muchas gracias,
8: un abrazo, compañera. Adiós.
0: Vamos con la foto del día, Francis Gómez, ¿qué tal? Bienvenido.
1: Hola, muy buenas tardes. La foto, El comentario de la foto del día de hoy es de Cristina Kikler, fotoperiodista de la agencia France Press en Andalucía y el sur de Portugal. También ha colaborado con la agencia internacional Associated Press y con publicaciones nacionales como El País, Diario Vasco o El Periódico de Cataluña. Su trabajo como responsable gráfica le permite exportar a todo el mundo la cultura y las tradiciones de Andalucía, la tierra de su padre, donde ha vivido desde los 15 años. Ha sido galardonada con el Premio Andalucía de Periodismo en 2020 por su fotografía Rocío Chico, traslado de la Virgen del Rocío, realizada para la agencia France Press y publicada en el diario El País.
4: José Luis Roca es el fotógrafo protagonista de la imagen del día. Gracias a su sensibilidad, elegancia y disfrute de la luz, nos ha ido enamorando a lo largo de su gran trayectoria profesional, donde ha trabajado para diferentes medios internacionales. Ganó el premio Ortega y Gasset de Periodismo. Nuestro fotógrafo de San Roque publica en el periódico de Cataluña una elegante composición fotográfica de color y mensajes, realizada en Fitur en el stand de Extremadura. En la fotografía observamos a un hombre caminando y al fondo una imagen de unas espléndidas grullas con colores muy llamativos. El hombre combina perfectamente su mascarilla roja con las plumas de las aves, creando un efecto visual que resalta. Realmente se mimetiza perfectamente, como si de otra ave se tratase. Esta imagen que viene de Fitur me lleva simbólicamente, gracias a sus grullas extremeñas, a la leyenda de Sadako y las mil grullas. En su lucha por la paz, tras sufrir la bomba de Hiroshima, la leyenda dice, si deseas algo con mucha fuerza y construyes mil grullas de papel, los dioses te concederán ese deseo que tanto anhelas. Sadako tiene su estatua en el Parque de la Paz de Hiroshima con una grulla de papel. Hoy digo, no a la guerra. Saludos. Salud. Salud, foto con leyenda.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
6: Yo ya no pago por mi consumo Y digo chao, digo chao, digo chao, chao, chao a Tú lo mismo, vente conmigo nuestro petróleo
1: es el sol Dile Chao Bienvenido al autoconsumo Dimarsa.es
8: Sevilla es Canal Sur Radio Atención señora, Ay, la se muere,
1: señora. Ay, Vaya desastre de anuncios, ¿verdad? Esto mismo es lo que ocurre cuando el logo te lo diseña tu cuñado A.E.P.S. sabemos que para campañas de verdad, hacen falta publicistas de verdad pero el 25 de enero no nos llames es nuestro día
8: Noticias fin de semana, Sevilla, información, servicio público, deportes, también en fin de semana te ofrecemos la actualidad que te interesa, un servicio público cercano,
1: a las 9 menos cuarto de la mañana y a las 2 y media de la tarde,
8: Canal Sur Sevilla, la radio de Andalucía en Sevilla.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Estos son nuestros teléfonos, 95-1039-105 y 95-1039-16. 10
0: y hoy no vamos a lanzar un tema con nuestro asesor fiscal, Rubén Candela, simplemente le voy a pedir opinión de, de un asunto y ya saben que les he hablado de la iniciativa de Carlos San Juan de Soy mayor, pero no idiota, porque actualizar una cartilla se ha convertido ya en algo de pasado. Del pasado hay eh, sucursales de bancos que han dejado de existir en muchos sitios, pero esto también se puede traducir a cuando nuestros mayores van a hacer la declaración de Hacienda. Rubén Candela, que lo hemos contado una y mil veces, pasa algo parecido a lo que está denunciando también Carlos San Juan.
9: Hola Marino, buenas tardes. ¿Qué
0: te parece Rubén?
9: Pues sí, me parece que yo creo que las autoridades no tienen una idea clara de cuál es el nivel de eso tan cacareado hoy que es la digitalización de muchísima gente. Yo tengo ahora, por razones profesionales, relaciones con, con una serie de personas, y, y mayores en algunos casos, y te sorprende de ver que no saben cómo se hace una transferencia bancaria. Uh -huh. eh, alguien tiene que hacer un pago y me dice mira, he mandado una transferencia de 100 euros para probar a ver si llega y si llega ya luego mando el resto. O sea, que tienen una... Un desconocimiento de muchos temas que es patético y desde luego no se le puede obligar a entrar por la puerta grande en la, en la digitalización. Mm.
0: Tenemos llamada para ti, solo quería pedirte la opinión, ¿no?, de lo que te, te parece todo esto, ¿no?, porque todos vamos a ir cumpliendo años, está claro, dentro de 20 años, lo decía hace un instante, estaremos en la misma situación que está denunciando Carlos San Juan, ¿no?, donde, bueno, pues la tecnología nos pasará por encima y estaremos en una situación parecida. Bueno, voy a pasarte una, una llamada, Rubén. Vale.
4: Hola, buenos días, soy Irina de Marbella. Eh, mire, quisiera hacer una pregunta. No sé si fue la semana pasada cuando escuché a Rubén Candela eh, comentando de que las indemnizaciones de accidente de tráfico eh, no iban a tributar o, o no sé si he leído en otro medio de comunicación de que si tributan, entonces no lo tengo muy claro. A ver si me lo pueden aclarar. Muy bien, Muchas Irina. Gracias. Muchísimas gracias. Dos minutos, Rubén.
9: Sí, vamos a ver, eso es que yo creo, a ver, hay una, hay una, es un proyecto de ley todavía que se llama de mejoras en las medidas para las mejoras en la eficiencia procesal que como podéis ver no tiene nada que ver con lo tributario sin embargo ahí contraviniendo lo dispuesto en la ley general tributaria se ha metido una norma que modifica un artículo de, de la ley del IRPF en la ley del IRPF se declaran exentas las indemnizaciones por daños personales en la cuantía legal o judicialmente establecida. Quiere decir que si no está prevista la indemnización en una ley, pues la tiene que determinar un juez. Entonces se ha añadido un párrafo en el que eso se extiende, se facilita un poco y se posibilita el que también esté senta, siempre que derive de un acuerdo entre las partes, entre la aseguradora y, el, y el, a, a aquella persona a la que se va a indemnizar. Eh, yo, para mí, ha sido una ampliación, ha sido una facilidad, una facilidad el evitar el recurso judicial, pero ha habido quien ha interpretado que es que se restringe la indemnización. Yo creo que no es así. ¿eh? Como eso está todo a nivel de proyecto, tendremos tiempo de comentarlo, pero yo creo que no se restringe la indemnización, sino que se amplía.
0: Por lo tanto, esa es la historia, Rubén que se amplía más que se restringe, por lo tanto, ¿no? Sí, claro, sí,
9: pero claro. ya, digo, ya digo que es que dio sí, que, mucho que revuelo una claro. declaración de una asociación sí, de abogados sí, que lo sí. interpretó de una forma distinta.
0: Claro. Rubén, mil gracias. Gracias por estar con Muy nosotros bien. como siempre los viernes. Buen fin de semana y cuídate mucho.
9: Igualmente, gracias. Hasta ahora. Noticias. Adiós.